0: Политраша.ком Конфликт в Южной Осетии. Цхенвал гордится и скорбит. Мария Лисицкая любители нумерологии наверняка находят в дате начала вооруженного конфликта в южной осетии 08 08 08 повод просуждать о неких абстрактных закономерностях причинно-следственных связях. но для тех кто будет вспоминать события тех дней все гораздо проще. для них это день вероломства и солидарности, героизма и подлости, скорби и гордости. Вокруг тех событий нагромождено столько правды и лжи, что можно запросто запутаться в деталях, которые каждый трактует по-своему, кто первым начал подтягивать войска к южно-осетинским границам, что конкретно спровоцировало грузинскую агрессию, как должна была действовать Россия в предлагаемых обстоятельствах. Версий и мнений десятки непримиримых, диаметрально противоположных, политически ангажированных. Однако даже международные эксперты, не испытывающие, мягко говоря, особой любезности, ВИК России были вынуждены признать, грузинская сторона врет. Так, Международная комиссия по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе в августе 2008 года, созданная Европейским Союзом, спустя 8 месяцев представила доклад, содержащий следующие выводы. Во-первых, боевые действия начались с масштабной грузинской операции против города Цхинвал и прилегающих территорий в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, который предшествовал массированный артиллерийский обстрел. Во-вторых, комиссия не может считать достаточно доказанным утверждение Грузии о вторжении значительных российских сил в Южную Осетию до 8 августа. В-третьих, задав себе вопрос, являлось ли применение Грузии силы в Южной Осетии оправданным с точки зрения международного права член члены комиссии были вынуждены констатировать. По нашему мнению, ответить на него следует отрицательно. В-четвертых, опять-таки отрицательно комиссия ответила на вопрос, являлось ли оправданным применение грузинской армии силы в отношении российских миротворцев на грузинской территории в Южной Осетии. В-пятых, не усомнились эксперты и в том, что Россия на первом этапе имела право отразить нападение на своих миротворцев средствами пропорциональными угрозе. Упреки же в последующих действиях российских войск, которые международная комиссия сочла чрезмерными, это не более чем словесная билетристика. Интересно, как должны были поступить наши бойцы, только что потерявшие своих боевых товарищей и насмотревшиеся на зверство агрессоров по отношению к мирному населению. Оттеснить противника к границе, а затем вежливо помахать ручкой на прощание? И кто бы при этом дал гарантию, что обнаглевший от безнаказанности и наускиваемые своими заокеанскими наста? экс-президент Михаил Саакашвили не захочет повторить блицкрик. Но суть даже не в том, как оценивает те трагические события мировое сообщество, мнение которого зачастую продиктовано геополитическими и союзническими интересами. Гораздо важнее отношение к прошедшей пятидневной войне населения Южной Осетии. А оно и спустя 8 лет не изменилось. Вооруженную попытку восстановления конституционного порядка в Южной Осетии, как называли свое вторжение грузинские власти – люди называют войной. Российских миротворцев, принявших на себя первый удар, они считают героями, а российскую армию, погнавшую завоевателя вон, величают освободительницей. Мама 23-летнего Саши Горького, отдавшего жизнь в боях за Цхинвал, это поняла, когда приехала в Южную Осетию на открытие мемориального знака доска памяти в 2010 году. От имени родителей погибших солдат она тогда сказала, что их сыновья погибли на войне, но не в сердцах осетинцев раз о них помнят и чтут их память. Каждый год 8 августа жители Цхинвала зажигают сотни свечей и вспоминают события в прямом смысле слова кровью, вписанные в историю маленькой независимой республики. Сегодня они это сделают вновь, собравшись на акцию памяти. Начинается она традиционно на месте разрушенной казармы российских миротворцев, где теперь установлен крест. Эту базу на окраине города в шутку называли Шанхай. Она первой приняла на себя удары грузинской артиллерии. Три дня на две сотни миротворцев держали оборону, оттягивая превосходящие силы противника и став для них настоящим камнем преткновения. Для 12 ребят здесь закончился жизненный путь. Рядовой Сергей Кононов, уроженец далекой Удмуртии, вел наблюдение, когда начался обстрел. Боевой пост он так и не бросил. Три часа вел бой, отбивая атаки противника. Посмертно представлен к Ордену Мужества. Пали смертью храбрых механик водителя Антон Марченко и наводчик-оператор Александр Шмыгановский, механики-водители Кублан Гиматов и Александр Яско, наводчик-оператор рядовой Полушкин. Их могло бы быть гораздо больше, если бы не ботяня комбат подполковник Константин Тиммерман. Даже раненый он не оставил своих ребят, продолжал командовать батальоном и лично положил шестерых нападавших. За проявленную отвагу командир батальона миротворцев был награжден званием Герой России. Золотая звезда Героя украсила грудь командира батальонной тактической группы капитана Юрия Яковлева, того, кто первым подоспел на помощь российским миротворцам и мирным жителям Цхинвала. Танкист и внук танкиста-участника Великой Отечественной войны, он во главе передовой танковой группы ворвался в контролируемый грузинскими войсками город и прорвался к Шанхаю. Его танк Т-72 выдержал четыре прямых попадания. Капитан все время успевал подставить под удар лобовую часть. При этом он не только сам крутился на поле боя, но и за другими экипажами успевал присматривать. Лишь один военнослужащий из его группы получил ранение. А командир танка сержант Сергей Мыльников в том бою совершил подвиг, также отмеченный наградой высшей пробы. Героем Российской Федерации Сергей стал за истинно российскую удаль и бесшабашную отвагу. Во время боя на окраине хинвала экипаж Мыльникова уничтожил два танка и три бронемашины. Безрасходовав весь боекомплект, сержант вывел танк из-под обстрела. Однако в этот момент грузины перешли в наступление под прикрытием бронетехники. Мыльников и не выдержал. «Такое меня зло взял». «Ну, думаю, я вам устрою вторую Прохоровку». Высадив экипаж, Сергей сам сел за рычаг и на огромной скорости помчался навстречу противнику. В лобовую не выдержал противник, дрогнул, побежал. А миротворцы, воспользовавшись случаем, организовали прорыв, вынесли при этом раненых и погибших. Горько, что не все воины, ратный труд которых Родина отметила самой высокой наградой, смогут надеть в этот памятный день звезду героя. Так, например, замполит 135-го мотострелкового полка по воспитательной работе майор Денис Ветчинов прикрыл с собой попавших в засаду боевых товарищей и журналистов. Они спаслись, майор погиб. А звездочку механика водителя 19-й мотострелковой дивизии в составе миротворческого батальона смешанных сил по поддержанию мира в зоне грузинско-осетинского конфликта Антона Марченко сегодня, в день смерти сына, положит напоминальный стол его родителей. В начале августа 2008 года Антон был еще совсем молод. Ему не хватило всего трех недель до 21-летия. Но слова «сам погибай», а «товарищи выручай» он понимал буквально. Когда в бою была подбита БМП под его управлением, Марченко смог вывести объятую пламенем машину с поля боя. Товарищи успели спастись, а Антон нет. Взорвались топливные баки. 8 августа жители Южной Осетии будут вспоминать не только российских братьев, которые в минуту смертельной опасности пришли на помощь. Плечом к плечу с миротворцами сражались местные ополченцы. Некоторые из них были еще совсем мальчишками. Мама Виктора Татаева сегодня в школу номер 5 пойдет с цветами. В ее дворе похоронен ее мальчик. Когда грузинец Войска пошли на Цхенвал. Виктор с друзьями отдыхал в лесу, где вполне мог бы и отсидеться, но он решил окольными путями добраться до города, где сразу же побежал к миротворцам на Шанхай, лишь на минуту заглянув к родителям, которые укрывались в подвале. Там его сразила снайперская пуля. Мама Виктора вспоминает: Он мне перед войной часто говорил: Мама, для того, чтобы нам обрести свободу, очень много людей должно погибнуть. Я просила его беречь себя. Они же не умели воевать. А вот житель селения Сатикар Леонид Дагузов воевать умел. С начала 90-х он служил в рядах Минобороны Республики. В последние годы нес службу на постах. По словам его брата, был отличным спортсменом, мастером спорта по боксу и дзюдо. 8 августа Леонид должен был сдать свой пост и выехать во Владикавказ. Но в Сатикар ворвались грузинские танки и солдаты. Дагузов отстреливался до последнего патрона, прикрывая стариков, женщин и детей, пока односельчане прятались в лесу. Враги буквально. Изрешетили его пулями. Сколько еще таких историй вспомнят сегодня? Рана, которая была нанесена 8 лет назад, все еще свежа, но цену пролитой крови осетины хорошо знают. Пятидневная война обернулась для них свободой, осетины до сих пор уверены. Если бы не вмешательство российской армии, то им бы не удалось избежать геноцида. Одним из главных итогов вооруженного конфликта стало признание России, а следом и некоторыми другими странами-членами ООН, независимости Южной Осетии и Абхазии. Несмотря на критику Запада, с точки зрения международного права, процесс отделения был абсолютно законным. Во многом именно прецеденту, который на Западе и создали 17 февраля 2008 года, признав независимость Кула. Владимир Путин 22 февраля того же года заявил, «Прецедент Косово – это страшный прецедент». Те, кто делает это, они не просчитывают у результатов того, что они делают. В конечном итоге это палка о двух концах, и вторая палка треснет их по башке когда-нибудь. Прогноз сбылся спустя полгода, треснула, причем опять же, вероятно, не без помощи западных партнеров, которые всецело поддерживали агрессивную политику Михаила Саакашвили. Россия сегодня выстраивает с обеими независимыми республиками дружеские взаимовыгодные отношения, гарантируя безопасность Северной Осетии и Абхазии с одной стороны. С другой, мы и на собственных южных границах обеспечиваем хороший тыл. Уверенность, что извне не последует провокация, дорогого стоит. Вместе с тем, пятидневная война стала хорошей проверкой боеготовности нашей армии и, несмотря на убедительные результаты по принуждению Грузии к миру, выявила проблемные места. Нынешнее состояние вооруженных сил России убедительно доказывает, что выводы для себя российская власть сделала правильные и меры приняла. К слову, история возвращения Крыма в состав России родила среди многих абхазов и осетин мечту о вхождении в состав Российской Федерации. Тем более, что огромное число жителей этих республик имеют российские паспорта. Реализуется ли? Если да, то когда именно эта мечта в жизнь, время покажет. Пока же Северная Осетия и Абхазия точно знают. Россия всегда готова прийти на помощь братским народам. Больше того, об этом знают и другие страны, что хорошо отрезвляет иных политиков, мечтающих о реванше. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.